0: 温故一九四二下。大公报被停刊三天。大公报停刊不怪大公报，全怪我故乡三千万灾民不争气。这些灾民中间，当然包括我姥姥一家、我二姥姥一家、我三姥姥一家，逃难的和留下的，饿死的和造反的，被狗吃的或被人吃的。虽然他们从来没有见过大公报。《大公报》重庆版于1943年2月1日刊载了他们在灾难中的各种遭遇，这激怒了委员长，于是下令停刊三天。当然，《大公报》这么做一半是为了捕捉新闻，一半是出自于中国知识分子传统的被统治地位所带来的对劳苦大众的同情感。也许还有上层政治斗争牵涉到里面，这就不得而知了。他们派往灾区的记者叫张高峰。张高峰其人的个人历史、遭遇悲欢，他的性格、为人及社会关系，虽然我很感兴趣，但根据我手头的资料已无从考察。不过，从文章中所反映出的个人品格，不失为一个素质优良、大概人到中年的男性。他在河南跑了许多地方，写了一篇前边曾引述过的《豫灾实录》。这篇稿子共六千字左右，没想到这六千字的文章竟在诺大一个中国引起麻烦。麻烦的根本原因是因为这六千字里写了三千万人的真实情况。其实三千万人每个人的遭遇都可以写上几万字、几十万字，他只写了六千字。六千字除以三千万，每人才平均 0.0002 个字，这接近于零，等于没写。这竟引起了几亿人的委员长大发肝火。大发肝火的原因，许多人把他归罪于蒋的官僚主义。但如前所述，蒋绝不是不相信，而是他手头还有许多比这重大的多的国际国内政治问题，他不愿让这三千万灾民这样一件小事去影响他的头脑。三千万灾民不会影响到他的统治，而重大问题的任何一个细枝末节处理不当，他都可能地位不稳，甚至下台。轻重缓急，他心中自有掂量，绝不是我们这些书生和草民所能理解的。三千万里死了三百万，十个里面才死了一个，死了还会生，生生死死无法穷尽，何必操心？这是蒋介石对《大公报》不满的根本点，也是这起新闻事件的症结。悲剧在于双方仍存在着误会，写文章的人认为是委员长不了解实情，不实事求是。委员长一腔怒火又不好明发，于是只好把复杂的事情简单处理，下令听刊。《玉灾实录》里除了描述灾区人民的苦难，还同样如《时代周刊》记者白修德那样，写了逃出灾区的灾民的路上情况。两相对照，我们是可以相信这场灾难与灾民逃难是真实的了。他写道：“顺着陇海线逃往陕西的灾民成千上万。”扒上火车的男男女女像人山一样，沿途遗弃子女者日有所闻，失足毙命者是家常便饭。因为扒火车，父子姑嫂常被截为两火，又遭到骨肉分离之苦，人人成了一副生理骨骼挂图。没扒火车，步行难掏的，扶老携幼，独轮车父推子拉，六七十岁的老夫妻，气喘吁吁负荷而行。老爷五天没吃东西了，他写道。我紧闭起眼睛，静听着路旁吱吱的独轮车声，像压在我身上一样。他还写到狗吃人、人吃人的情形，情形当然都是真实的。如果只是真实的情况，大公报也不会停刊。要命的是，在二月一日刊载了这篇实录之后，二月二日。《大公报》主编王云生又根据这篇实录，结合政府对灾区的态度，写了一篇综述评论，题目是“看中重庆念中原”，这才彻底打乱了蒋介石的思路，或者说戳到了他的痛处，于是发火。这篇评论说：“昨日本报刊载一篇遇灾实录，想读者都已看到了。读了那篇通讯，任何硬汉都得下泪。”河南灾情之重，人民惨遭之惨，大家差不多都已经知道了。但毕竟重到什么程度，惨到什么情形，大家都很模糊。谁知道那三千万同胞大都已深陷在饥饿死亡的地狱，饿死的曝骨失肉，逃亡的扶老携幼，妻离子散，几人从挨棍打，未必能够得到赈济委员会的登记证。吃杂草的毒发而死，啃干树皮的忍不住伺候脚肠之苦，把妻女驼运到遥远的人肉市场，未必能够换到几斗粮食。这惨绝人寰的描写实在令人不忍卒读，尤其令人不忍的灾荒如此，粮科依然，县衙门捉人逼捐，饿着肚皮纳粮，卖了田纳粮。忆旧时读杜甫所咏叹的十毫吏。则为之眼倦叹息，乃不尽依稀见到今日的事实。今天报在中央社鲁山店为预审三十一年度之征粮征购，虽在灾情严重下进行一波顺利。所谓据审田管处负责人谈，征购情形极为良好，各地人民均罄其所有贡献国家。这“庆其所有”四个字，实出朱血泪之笔。文章接下去描写了重庆物价跳涨、市场抢购、限价无限，而阔人豪奢的情况。然后说，河南的灾民卖田卖人，甚至饿死，还照纳国科。为什么政府就不可以征发豪商巨富的资产，并限制一般富有者满不在乎的购买力？看重庆，念中原，实在令人感慨万千。这篇社评发表的当天，委员长就看到了。当晚，新闻检查所派人送来了国民党政府军事委员会县令大汇报停刊三天的命令。《大公报》于是，在2月3日、4日、5日停刊了三天。对于王云生其人，我也像对张高峰一样不甚了了，但从现有资料看，其人在当时与当局似过从甚密。与蒋的贴身人物陈布雷，甚至蒋本人都有交往，但可以肯定，他毕竟只是一个办报的，并不理解委员长的处境和内心。不过，对他写社评的这份稍含幼稚的勇气，就是放到今天，也不能不钦佩。要命的是，《大公报》被停刊，王云生感到很不理解。他认为，这篇文章不过尽写实任务之百一，为什么竟触怒委员长了呢？委员长提倡民主和自由，这不和他的口号相违背，公开压迫舆论了吗？被此，王云生向陈布雷询问究竟，陈说了一段我们前边引述过的话。由于陈是蒋的贴身人物，四位是二组组长，这段话值得再引述一遍。由此可看出蒋的孤独和为难。委员长根本不相信河南有灾，说是省政府虚报灾情。李主席的报灾电说什么“赤地千里，哀鸿遍野，嗷嗷待哺”等等，委员长就骂是谎报滥调，并且严令河南的真实不得缓免。可见，连程布雷也蒙在鼓里。程的一番话说的王云生直眨巴眼，就像螺丝与螺母不但型号不同，连形状都不同，所以根本无法对接一样。王云生怪委员长不恤民情。其实责任不在蒋一方，而是王云生不懂蒋委员长的心。反过来，蒋心里对王肯定是极大的蔑视与看不起，怪他幼稚不懂事，出门做事不令人放心。因此，在这篇社评发表之前， 1 9 4 2年末，美国国务院战时情报局曾约定邀请王云生访美，经政府同意发了护照，买了外汇，蒋介石、宋美龄还为王云生饯了行。飞行期已定定，这时王独到张高峰的报道，写了《看重庆念中原》这篇文章。据出发的前两天，王云生接到国民党中央宣传部长张道藩的电话，说：“委员长叫我通知你，请你不要到美国去了。”于是，王云生的美国之行就作罢了。王蒋之间，双方在不同层次、不同水平、不同想法之下，打了一场外人看起来还很热闹、令人很义愤填膺，其实非常好笑和不得要领的交手仗。可以肯定地说，大公报的灾区报道和评论，并没有改变蒋对灾区已定的深思熟虑的看法和态度。采取的办法就是打板子、停报，知道这是从古到今对付文人的最好的办法。文人的骨头是容易打断的，板子打了也就打了，报刊停了也就停了，美国之行不准也就不准了，接下去不会产生什么后果，唯一的效果就是他们该老实了。所以，我与我故乡的三千万灾民，并不对张高峰的报道和王云生的评论和呼吁表示任何感谢，因为他们这种呼喊并不起任何作用，惹恼了蒋委员长，甚至还起到反面作用。我们可以抛开他们，我们应该感谢的是洋人，是那个《美国时代周刊》记者白修德，他在1942年、1943年的大灾荒中，真给我们这些穷人帮了忙。所谓帮忙，是因为这些帮忙起了作用；不起作用的帮忙，只会给我们增加希望，再到失望的一个新的折磨过程。这也是蒋委员长对待不同人所采取的不同态度。这说明蒋也不是一个过于固执的人，他也是可以变通的。对待国人，大家是他的志向，全国有几万万志向，得罪一个两个，枪毙一个两个都不影响大局。书生总认为自己比灾民的地位高，其实，在一国之尊蒋委员长心中，即使高也高不到哪里去。但对待洋人就不同，洋人是一个顶一个的人，开罪了一个洋人，就可能跟着开罪这个洋人的政府。所以得小心对待，这是在人与政府关系上，中国与外国的区别。白修德作为一个美国知识分子，看到哀鸿遍野，也激起了和中国知识分子相同的同情心和愤怒，也发了文章。不过不是发在中国，而是发到了美国。文章发在美国与发在中国就又有所不同。发在中国，蒋委员长可以停刊；发在《时代周刊》，委员长如何让《时代周刊》停刊呢？白修德明确地说：“如果不是美国新闻界行动起来，河南仍作为无政府状态继续存在。美国人帮了我们大忙。当我们后来高呼打倒美帝国主义时，我想不应该忘记历史，起码1942年、1943年这两年不要打倒。”白修德在灾区跑了一圈后，就迫不及待地想把灾区的消息发出去，所以在归途中的第一个电报局——洛阳电报局，就草草地发了电稿。按照当时重庆政府的规定，新闻报道是要通过中宣部检查的，如果一经检查，这篇报道肯定会被扣押。然而，这份电报却从洛阳通过成都的商业电台迅速发往纽约，或者是因为这个电台的制度不严。对于一个专制国家来说，制度不严也不失为一件好事。或者是因为洛阳电报局某一位报务员良心发现，这篇报道不经检查就到达了纽约，于是消息就通过《时代》杂志传开了。宋美龄女士当时正在美进行那次出名的访问，当她看到这篇英文报道后，十分恼火。也是一时心急疏忽，竟在美国用起了中国的办法，要求《时代周刊》的发行人亨利·卢斯把白秀德解职。当然，他的这种中国式的要求，理所当然的被亨利·卢斯拒绝了。那里毕竟是个新闻自由的国度，别说宋美龄，就是接了罗斯福的丑闻，罗斯福夫人要求解雇记者的做法，也不一定会被《时代周刊》当回事儿。须知，罗当总统才几年，《时代周刊》发行多少年了？当然，我想罗夫人也不会那么蠢，也不会产生那么多动不动就用行政干涉思路的念头。一夜之间，白修德在重庆成了一个引起争论的人物。一些官员指责他逃避新闻检查，另一些官员指责他与电报局里的共产党密谋。但不管怎样，他们都对白修德奈何不得。这是关键问题。这时，白修德已通过美军陆军情报机构把情况汇报给了史迪威，也报告了美国驻华大使馆，还报告了中国的国防部长，还见到了中国的立法院院长、四川省主席孙中山博士的遗孀宋庆龄。白修德这样广泛的动员社会力量，是任何一个中国记者或报纸主编都难以办到的。中国国防部长的态度是。白修德先生，如果不是你在说谎，就是别人在对你说谎。立法院长、四川省主席都告诫白修德，找他们这些人是白找，只有蒋介石说话才能起作用，中国大地上才能看到行动。但见蒋是不容易的，通过宋庆龄的帮助，花了五天时间，白修德才见到蒋。如果没有孙的夫人、讲的清楚帮忙，一切就要拉吹。在所以，在专制制度下，裙带关系也不一定全是不正之风，有时也是明请命之风。据白修德印象，孙夫人风姿优雅秀丽。他说：“据悉，蒋介石在长时间单调的外出视察后非常疲倦，需要休息几天。但我坚持说，此事关系到几百万生命问题。我建议你向他报告情况时，要像你向我报告那样坦率无畏。”如果说一定要有人头落地的话，也不要畏缩，否则情况就不会有所改变。蒋介石在他那间阴暗的办公室接见了白修德，见面时直挺着瘦长的身子，面色严峻，呆板地与白修德握了握手，然后坐在高靠背的椅子上听白修德谈话。白修德记载，蒋在听白修德申诉时，带着明显的厌恶神情。白修德把他理解成蒋的不愿相信，这说明白修德与中国文人犯了同样的错误，他们没有站在同一层次上对话，他们把蒋理解的肤浅得多。蒋怎么会不相信呢？蒋肯定比白更早、更详细地知道河南灾情的情况，无非这并不是他手头的重要事情。现在一些低等的官员、中国文人、外国记者硬要把他们认为重要。其实并不重要的是，当做重要的事情强加在他头上，或者说把局部重要的事情当成全局重要的事情强加在他头上，不答应就不罢休，还把文章从国内登到国外，造成世界舆论，把不重要的局部的事情。真闹成了重要的全局的事情，使得他把对他来说更重要的事情放在一边，来听一个爱管闲事的外国人向他讲述中国的情况，真是荒唐，让人又好气又好笑。好比一个大棚，看棚间雀在那里折腾，而且真把自己折腾进去，扯到一堆垛草和乱麻之中的心情。他不知道为什么这么多双不同形状、不同肤色的手都要插到这狗屎堆里。这才是他脸上所露出的厌恶表情的真正含义，这含义是白修德所不能理解的，一直误会了五十年。人与人之间是多么难以沟通啊！讲听得无聊，只好没话找话，对他的一个助手说：“灾区老百姓看到外国人，什么话都会讲。”白修德接下去写道：“显然他并不知道正在发生这些事情，这就是白修德的自作聪明和误会之处了。”不过中国的事情也很有意思，如果不误会，白修德就没有这么大的义愤，没有这么大的义愤，就不会直逼蒋介石。而这种误会和直逼，还真把这么大的智慧、大聪明、整天考虑大事情的蒋给逼到了墙角。因为问题在于，蒋一切明白，但他身有大事，可他作为一国之君，又不能把三千万这个小事当做小事说出来。如果说出来，他成了什么形象？这是蒋的难言之隐，而白修德的直逼正逼在蒋的难言之隐上，所以蒋也是哭笑不得。而白也真把蒋当做了不了解情况。白找到这样一个谈话的突破口，即说河南灾区正在发生人吃人的情况。蒋听到这个消息，也以为白修德这样的美国人不会亲自吃苦到灾区跑那么多地方，见那么多事情，估计也是走马观花，胡乱听了几耳朵。于是赶忙否认说：“白修德先生，人吃人的事在中国是不可能的。”白修德说：“我亲眼看到狗吃人。”蒋又赶忙否认：“这是不可能的。”这时白修德便将等候在接待室的英国《泰晤士报》记者福尔曼叫了进来，将他们在河南灾区拍的照片摊到了蒋委员长面前。几张照片清楚地表明，一些野狗正站在沙土堆里刨出来的尸体上。这下将蒋委员长镇住了。白修德写道：“他看到蒋委员长两膝轻微地哆嗦起来，那是一种神经性的痉挛。我想，这时的蒋委员长首先是恼怒，对白修德及福尔曼的恼怒，对灾区的恼怒，对各级官员的恼怒，对这不重要事情的恼怒，对世界上重要事情的恼怒。正是那些重要事情的存在，才把这些本来也重要的事情逼得不重要了。”如果不是另外有更重要的事情存在，他也可以动员全国人民一起抗灾，到灾区视察慰问，落下一个爱民如子的好印象。但他又不能把这一切恼怒发泄出来，特别不能当着外国记者发泄出来。于是只好对着真被外国人搞到狗吃人照片的金銮哆嗦，像所有中国统治者一样。一到这时候，出于战略考虑，态度马上来个180度大转弯，做出严肃的样子。做出以前不了解情况，现在终于了解情况，还对提供情况人有些感激，终于使他了解真相的样子。马上拿出小纸布和毛笔，开始做记录。让白修德和福尔曼提供一些治灾不力官员的名字，这也是中国统治者对付事情的惯例。首先要从组织措施上动刀子，接着还要求提供另一些人的名字，要他们再写一份完整的报告，然后正式向他们表示感谢。说他们是比政府派出去的任何调查员都要好的调查员。接着，二十分钟的会见就结束了，白修德和福尔曼被客客气气的送出去了。我想，白福二人走后，蒋一定摔了一只杯子，骂了一句现在电影上常讲的话：“娘希屁。”很快，由于一张狗吃人的照片，人头开始像宋庆龄预料的那样落地了。不过，是从给白修德提供方便、向美国传稿的洛阳电报局那些不幸的人开始的，因为他们让河南饿死人那样令人难堪的消息泄露到了美国。但是，也有许多生命得到得救了。白修德写道：“是美国报界的力量救了他们。”白写这句话时一定洋洋自得。我引述这句话时，心里却感到好笑。不过，别管什么力量，到底把蒋委员长说服了。委员长动作了，委员长一动作，许多生命就得救了。谁是我们的救星呢？谁是农民的救星呢？说到底，还是一国之尊的蒋委员长啊！虽然这种动作是阴差阳错、万般误会导致的，但白修德由于不通中国国情，仍把一切功劳揽在自己身上。他不明白，即使美国报界厉害，但那只是诱因，不是结果。对于中国。美国报界毕竟抵不过委员长啊，但白洋洋自得，包括那些在华的外国主教。白修德这时在重庆收到美国主教托马斯·梅甘从洛阳发出的一封信：“你回去发了电报以后，突然从陕西运来几列车粮食，在洛阳，他们简直来不及，很快的把粮食卸下来。这是头等的成绩，至少说是棒球本垒打出的那种头等成绩。”省政府忙了起来，在乡间各处成立了州站，他们真的在工作，并且做了一些事情。军队从大量的余粮中拿出一部分，倒也帮了不少忙。全国的确在忙着为灾民捐款，现款源源不断地送到河南。在我看来，上述四点是很大的成功，并且证实了我以前的看法，即灾荒完全是人为的。如果当局愿意的话，他们随时都有能力对灾荒进行控制。你的访问对他们的责备达到了预期的目的，使他们惊醒过来，开始履行职责。后来也确实做了一些事情。总之，祝愿《时代》和《生活》杂志发挥更大的影响，祝愿《幸福》杂志长寿和平。这是了不起的。在河南，老百姓将永远把你铭记在心。有些人曾爱分明，十分舒畅地怀念你；但有一些人咬牙切齿，他们这样做是不奇怪的。河南开始救 灾， 因为蒋委员长动作了。委员长说要救 灾， 当然就救灾了。不 过， 在一九四二、一九四三 年， 手起救灾民于水火、深热之中的仍然是外国人。虽然我们讨厌外国 人， 不想总感激他 们， 但一到关键时 候， 他们还真来帮我 们， 让我们怎么办 呢？ 这是救灾的概念，已不是整体的、宏观的。从精神到物质，仅仅能填一下快饿死过去人的肚子，把人从生命死亡线上拉回来。外国主教们本来是来对我们进行精神侵略，在委员长动作之前，已经开始自我行动了。这个行动不牵涉任何政治动机，不包含任何政治意图，而纯粹是从宗教教义出发。他们是受基督委派前来中国传教的牧师，干的是慈善事业。这里有美国人，也有欧洲人，有天主教徒，也有新教徒。尽管美国人和意大利人正在欧洲互相蚕食，但他们的神父在我的故乡却携手共进，共同从事着慈善事业，在尽力救着我多得不可计数的乡亲的命。人在战场上是对立的。但在我一批批倒下的乡亲面前，他们的心却相通了。从这一点上说，我的乡亲们也不能说饿死的全无价值。教会一般是设粥厂，而有教会的地方一般在城市，如郑州、洛阳等。我的几个亲戚，如二姥姥一家、三姥姥一家，都喝过美国、欧洲人在大锅里熬制的粥。我的花爪舅,舅舅就是在洛阳到周厂领粥的路上被胡宗南将军抓了壮丁的。慈善机构从哪里来的粮食熬粥呢？因为美国政府对蒋也不信任了，外来的救济物资都是通过传教士实行发放的。而这些逃窜的中国灾民虽然大字不识，但也从本能出发对本国政府失去信任，感到唯一的救星就是外国人、白人。白修德记载，教师们只是在必要时才离开他们的院子，因为唯有在大街上走着一个白人才能给灾民们带来希望。他会突然被消瘦的男子、虚弱的妇女和儿童围住，他们跪在地上，匍匐着，磕着头，同时齐声呼喊：“可怜可怜吧！”但他们恳求的实际上不过是一点食物。读到这里，我一点不为我的乡亲脸红。如果换了我，处在当时那样的处境，我也宁愿给洋人磕头。教会周围到处是逃难的人，传教士一出院子就被围得水泄不通。乡亲们都聚集在外国人周围了。我想，这时如果外国人振臂一呼，乡亲们肯定会跟他们揭竿而起，奋勇前进，视死如归，再不会发生八国联军时抵抗外国人的情形。儿童和妇女们每日坐在教会门口，每天早晨，传教师们必须把遗弃在教会门口的婴儿送进临时设立的孤儿院去抚养，连后代也托付给洋人了。唯有这些少数外国人，才使我的乡亲意识到生命是可贵的。我从发黄的五十年前的报纸上看到，一个外国天主教神父在谈到设立州厂的动机时说：“至少要让他们像人一样死去。”教会还开办了教会医院，教会医院里挤满了可怕的肠胃病患者，疾病的起因是他们都食用了污秽不堪的东西。许多难民在饥饿难当时，都拼命把泥土塞进嘴里，以此来填装他们的肚子。医院要救活这些人，必须首先想办法把泥土从这些人的肚子里掏出来。教会还设立了孤儿院，用来收留父母饿死后留下的孩子，但这收留必须是秘密的，因为如大张旗鼓地收留孩子，那天下的孤儿太多了。有些父母不死的，也把自己的孩子丢弃或倒卖了。外国人太少，中国孤儿太多。换言之，中国孩子想认外国人做爹的太多，外国人做爹也做不过来。一个资料这样记载：饥饿甚至毁灭了人类最起码的感情。一对疯狂的夫妇为了不让孩子们跟他们一起出去，在他们外出寻找食物时，把他们的六个孩子全都捆绑在树上。一位母亲带着一个婴儿和两个大一点的孩子外出讨饭。艰难的长途跋涉使他们非常疲惫。母亲坐在地上照料婴儿，叫两个大一些的孩子再走一个村子去寻找食物。等到两个孩子回来，母亲已经死了，婴儿却还在吮吸着死人的乳头。有一对父母杀死了他们的两个孩子，他们宁愿这样做，也不愿再听到孩子乞求食物的哭叫声。传教士们尽力沿途收集弃儿。但他们必须偷偷做，因为这消息一经传扬出去，立刻会有无数孩子被丢弃到他们的门口，使他们无法招架。儿童是一个国家或一个政府的晴雨表，就像如果儿童的书包过重，人为规定的作业带到家里做还做不完，压得儿童喘不过气，证明这个国家步履蹒跚一样。如果一个政府在儿童一批批饿死，他也听任不管而推给外国人的话。这个政府到底还能存在多长时间，就值得怀疑了。连外国人都认为，如果身体健康，中国的儿童是非常漂亮的，他们的头发有着非常好的自然光泽，他们那杏仁一样的眼珠闪动着机灵的光芒。但是现在这些干瘦、萎缩的像稻草人似的孩子，在长眼睛的地方却只有两个充满脓疮的裂口，饥饿使得他们腹部肿胀。寒冷干燥的气候使得他们皮肤干裂，他们的声音枯竭，只能发出乞讨食物的微弱哀嚎。这只代表儿童本身吗？不，也代表着国民政府。如果坐在黄山别墅的蒋委员长是坐在这儿一群儿童的国民头上，他的自信心难道不受影响吗？他到罗斯福和丘吉尔面前，罗丘能够看得起他吗？毕竟蒋还是人，说到“谁还是个人”这句话，每当我听到这句话，譬如一个妻子对丈夫或丈夫对妻子说：“你也算个人”，我心里就感到莫大的悲哀。这是多么轻蔑的话语！这是世界的末日。但蒋还是个人。当外国记者把一张狗吃人的照片摆在他面前时，他毕竟也要在外国人之后关心我故乡三千万灾民了。他在一批人头落地后也要救灾了，即中国也要救灾了。但中国的救灾与外国人救灾也有不同。外国人救灾是出于做人人的同情心、基督教义，不是罗斯福、丘吉尔、墨索里尼发怒后发出的命令。中国没有同情心，没有宗教教义，纯粹是为了结婚和性交或政治联姻吧。有的只是讲的一个命令，这是中西方的又一个区别。那么，中国政府又是怎么救灾的呢？我再引用几段资料，也许读者对我不厌其烦的引证资料已经厌烦了，但没有办法，为了保持历史的真实性，我必须这么做。烦也没有办法，烦也不是我的责任，这不是我写小说，这是朋友交给我的任务，与我日常任务的最大区别。我也不想引用资料，资料束缚的我毫无自由，如束缚着绳索。但我的朋友给我发了一大捆资料，我当时有些发怵，得看那么多资料吗？朋友说，为了防止你信马由缰和瞎编，所以我只好引用这些资料。至于这些资料，因为朋友的原因过多的出现在我的文字里，请大家因为我暗含委屈而能原谅我。中国政府在一九四三年救灾的资料。委员长下达了救灾的命令，但是愚蠢和效率低下是救灾工作的特点。由于各地方官员的行为恶劣，可怕的悲剧甚至进一步恶化。本来陕西省与河南省相毗邻，陕西的粮食储备较为丰富。作为一个强有力的政府，就应该下令立刻把陕西从运到河南，以避免灾祸。然而这样一来，便有利于河南而损害了陕西。就会破坏政府认为必不可少的微妙的权势和平衡，而政府是不会答应的。此外，还可以从湖北运粮食到河南，但是湖北的战区司令官不允许这样做。救济款送到河南的速度很慢，经过几个月，中央政府拨了两亿元救济款中只有八千万元运到这里，甚至这些已经运到的钱也没有发挥出救灾作用。政府官员们把这笔钱存入省银行，让它生利息，同时又为怎样最有效地使用这笔钱争吵得不休。在一些地区，救灾款分配给了闹饥荒的村庄，地方官员收到救济款后，从中扣除农民所欠的税款，农民实际得到的没多少。就连国家银行也从中渔利。中央政府拨出的救济款都是面额为一百元的钞票。这样的票面已经够小的了，因为每磅小麦售价达10元至18元。但是，当时的粮食囤积者拒绝人们以百元面额的钞票购买粮食，要购买粮食的农民不得不把这些钞票换成5元和10元的钞票，这就必须去中央银行、国家银行在兑换时大打折扣，大钞票换小钞票要抽 17% 的手续费。河南人民所需要的是粮食，然而直到三月份为止，政府只供应了大约一万袋粮食和两万袋杂粮。从秋天起，一直到挨饿的三千万河南人民，平均每人大约只有一磅粮食。救灾之时，农民们仍然处在死亡之中，他们死在大路上，死在山区里，死在火车站旁，死在自己的泥棚内，死在荒芜的田野中。当然，并不是所有的政府官员都是那么黑心浪费，看着人民死亡还在盘剥人民，也有良心发现，想为人民办些好事，或者想为自己树立碑利传的人。我历来认为，作为我们这些普通百姓，只要能为我们办些或大或小的好事，官员的动机我们是不追究的。仅是为了为人民服务也好，或是为了创造政绩升官也好，或是为了向某个情人证明什么也好，我们都不管。只要为我们做好事，仁慈心肠的汤博将军就在这样站起来了，步洋人的后尘，学洋人的样子，开办了一个孤儿院，用来收留洋人收剩下的孤儿。这是好事，唐将军是好人，但这是一个什么样的孤儿院呢？白修德写道：“在我的记忆中，中央政府汤恩伯将军办的孤儿院是一个臭气熏天的地方，连陪同我们参观的军官也受不了这种恶臭，只好抱歉地掏出手绢捂住鼻子，请原谅。孤儿院所收容的都是被丢弃的婴儿，四个一起放在摇篮里，放不进摇篮的干脆就放在稻草上。我不记得他们吃些什么了，但是他们身上散发着呕吐出来的污物和屎尿的臭气。”孩子死了，就抬出去埋掉。就是这样，我们人说汤将军好，因为汤将军已是许多政府官员和将军中最好的了。就是这样的孤儿院，也比没有孤儿院要好呀。还有的好人在进行募捐和义演。所谓募捐和义演，就是在民间募捐，由演员义演募得义演的钱交给政府，由政府再去发放给灾民。一九四二年，河南《民国日报》在十一月份的报纸上。充斥着救灾意愿，救灾音乐会、书画义卖、某某捐款的报道。我所在家乡县的县政府韩书记就曾主持过一场义演。我相信，参加募捐和义演的人心都是诚的，血都是热的，血浓于水，留下不少同情我们的眼泪。但问题是，募捐和义演所得并不能直接交到我们手中，而是要有组织的交给政府，由政府再有组织的发给灾民。这样，中间就经过许多道政府机构，由省到县，由县到乡，由乡到村，中间的环节这么多，道，中间环节就使我们很不放心了。中央政府的救灾款还层层盘剥，放到银行生利息，到了手中又让大票换小票，收取百分之十七的手续费。这募捐和几个演员赚得的钱，当经过他们的手时，能安全迅速达到我们这里吗？我们不放心呐。这些不说了，政府是爹娘，打骂克扣我们，就如同打掉我们的牙，我们可以咽下。问题严重还在于，我们民间一些智人智怪，有特殊才能的人，这是站出来。他们不过不是站在我们灾民一边，站在我们一边，对他有什么好处呢？而是站在政府一边，替政府研究对付饥饿的办法。如《河南民族报》的1943年2月14日记载。财政科员刘道基目前已发明配置出救荒食品，复杂的吃一次七天不饿，简易的吃一次一天不饿。任何一个中国人，五十年后在读到这条简易消息时，我想感情都是复杂的。看来不但政府靠不得，连一个科员，我们自己的下层兄弟也指望不得了。如这种发明是真实的、可行的，当然好。政府欢迎，不用再救灾；我们也欢迎，不用再死人。不但当政府欢迎，在以后几十年的中国历史上，饿死人的事也是不断发生的。如有这种人工配置吃一天、七天不饿的东西，中国千秋万代可保太平。但这种配置没有流传到今天，可见当时它也只是起了宣传作用、稳定人心的作用，并没有救活我们一个人。也许刘道基先生是出于好心、同情心、耐心和细心。也许想借此升官，但不管他个人处于什么动机，这配置也对我们无用。我们照常一天一天在饿死，死在大陆上、田野中和火车站旁。这就是1943年在蒋介石先生领导下的救灾运动。如果用总结性的话说，这是一场闹剧，一场只起宣传作用，或者只是做给世界看、做给大家看、做给洋人看、大家看的一场闹剧。委员长下令救灾。但并无救灾之心，他心里仍在考虑世界和国家大事，各种政治势力的平衡，这是出演闹剧的政界，闹剧中的角色林林总总，闹剧的承受者仍是我们的灾民。这是我们不仅想起了毛泽东的一句话：“问苍茫大地，谁主沉浮？”我说：“我们死不死，由谁来管？”作为我们即将死去的灾民，态度又是如何呢？《大公报》记者张高峰记载。河南人是好汉子，眼看自己要饿死，还放出豪言壮语来：“早死晚不死，早死早脱生。”娘啊，多伟大的字眼！谁说我们灾民没有宗教？谁说我们的民族没有向心力，是一盘散沙？我想，就是佛祖面临这种情况，也不过说出这句话了。委员长为什么信基督呢？信基督帮过你什么？就帮助你找了一个老婆。而深入中国人灵魂深处的佛家教义，却在1942年至1943年帮了你政治的大忙。当然，在这场灾难中，三千万河南人并不是全饿死的，死的还是少数，三百万，十分之一。逃荒逃了三百万，剩下的河南人还有两千多万。这不死的两千多万人在指望着什么呢？指望政府指望不得，人指望不得，只有盼望大汉后的土地。当然，土地上也充满了苛捐杂税和压榨，但这毕竟是唯一可以指望的东西。据记载，大旱过后的一九四三年冬天，河南下了大雪，七月份又下了大雨，这是好兆头。我们盼望着老天的关照，夏秋两季能有一个好收成。只要有了可以果腹的粮食，一切都好说。哪怕是一个充满黑恶、丑陋、污秽、盘剥的政府，我们也可以容忍。我们相信。当时的国民政府在这一点上，倒能与我们心心相通。希望老天开眼，打在过去风调雨顺，能有一个好收成。不然情况继续下去，把人一批批全饿死了。政府建在哪里呢？谁给政府中的首脑和各级官员提供温暖的住处和可口的食物？然后由他们的头脑去想对付百姓的制度和办法，也就是政治呢？人都没有了，他要去统治谁呢？但老天没有买从政府到民众两千多万人的账。1 9 4 3年祸不单行，大旱之后又来了蝗灾，这更使我们这些灾民的命运雪上加霜。蝗灾发生于1943年秋天。关于蝗灾的描写，我知道主编《百年灾害》的朋友另有安排。我这篇温故一九四二，重点不在蝗虫。关于蝗虫，中国历史上有更大规模的阵仗。另一位我所敬重的朋友正在描写他们。但这并不影响我对他们的提及，因为我们分别描写的是不同年代的蝗虫。我他写的是1927年山东的蝗虫，我写的是1943年生活在我故乡的蝗虫。蝗灾相似，蝗虫不同。据俺姥姥说， 1 9 4 3年的蝗虫个大，有绿色的，有黄色的，成群结队，遮天蔽日，像后来发生的太平洋战争或诺曼底登陆时的轰炸机机群一样，老远就听到嗡嗡的声音。说俯冲，大家都俯冲，覆盖了一块庄稼地，一个时辰，这块庄稼地就没有了。一九四三年的春天，风打麦粒无收，秋天又遇蝗虫，灾民的生活就可想而知了。蝗虫来了，人死了，正在继续一批一批的死去。据俺老姥姥姥爷说，蝗虫不吃绿豆，不吃红薯，不吃花生，不吃缸豆，吃豆子、玉米、高粱。为了维护自己的生命，我故乡还有无死光的难民与蝗虫展开了大战。政府我们没办法，他的盘剥和压榨往往通过一架疯狂运转的机器。何况他们有枪，但蝗虫我们可以面对面的与他作战，且没有谋反暴动的嫌疑。这是蝗虫与政府的区别。怎么搏斗？三种办法：一把床单子绑在竹竿上挥舞，驱赶蚂蚱，但这是损人利己的做法。你把蚂蚱赶走，蚂蚱不在你这块田里，就跑到别人的田里。何况你今天赶走，明天就又来了。二，田与田之间挖大沟，阻止蚂蝗的前进。蚂蚱吃完这块地，向另一块地转移，要经过大沟，这时就用村里的碾子砸蚂蚱，把它们砸成烂泥，或用火烧。这种做法有些残忍，但消灭蝗虫较为彻底。我想被乡亲们处死的蚂蚱，也一定像当年饿死的乡亲一样多。三求神，我姥姥就进了牛进宝的姑姑所设的香潭去烧过香，求神保佑他的东家的土地不受蚂蚱的侵害。但资料表明，乡亲们所做的这一切都是白费，蚂蚱太多，靠布单子、靠钩、靠神都没有解决问题，蝗虫照样吃他们大部分庄稼。灾民在一九四二年是灾民，到一九四三年仍是灾民。自然的暴君又开始摇撼河南农民的生命线，旱灾烧死了他们的麦子，蝗虫吃了他们的高粱，冰雹打死了他们的荞麦，最后的希望又随着一颗颗垂毙的秋苗枯萎，把他们赶上了死亡的路途。那时的河南人十之八九困于饥饿中，照此下去。我想，我故乡的河南人总有一天会被饿死，这是我们和我们的政府不愿意看到的。后来事实证明，河南人没有全部被饿死，很多人还流传下来，繁衍生息。五十年后，俨然又在人口的中国第二大省。当时为什么没有死绝呢？是政府又采取了什么措施了吗？不是，是蝗虫又自动飞走了吗？不是，那是什么？是日本人来了。一九四三年，日本人开进了河南灾区。这救了我乡亲们的命。中国人在中国犯下了滔天罪行，杀人如麻，血流成河。我们与他们不共戴天。但在1943年冬至至1944年春的河南灾区，却是这些杀人如麻的侵略者救了我不少乡亲的命。他们给我们发放了不少军粮，我们吃了皇军的军粮，生命得以维持和壮大。当然，日本发军粮的动机绝对是坏的，心不是好心，有战略意图，有政治阴谋，为了收买民心，为了占我们的土地，沦落我们的河山，奸淫我们的妻女。但他们救了我们的命。话说回来，我们自己的政府对待我们的灾民，有没有战略意图和政治阴谋吗？我们。被他们撒手不管，在这种情况下，为了生存，有奶就是娘。吃了日本的粮是卖国是汉奸，这个国又有什么不可以卖的呢？有什么可以留恋的呢？你们为了同日军作战，为了同共产党作战，为了同盟国，为了东南亚战争，为了史迪威，对我们横征暴敛，我们回过头就支持日军，支持侵略者侵略我们。所以当时我的乡亲们，我的亲戚朋友。为日军带路，给日军之前的抬担架的，甚至加入队伍帮助日军去解除中国军队武装的不计其数。五十年后，就是追查汉奸，汉奸那么多，遍地都是，我们都是汉奸的后代，你如何追查呢？据资料记载，在河南战役的几个星期中，大约有五万名中国士兵被自己的同胞缴了械。我们完整的看一下资料：一九四四年春天。日军决定在河南省进行大扫荡，以此为他们在南方进行一次更大规模的攻势做准备。河南战区名义上的司令官是一位目光炯炯的人物，叫蒋鼎文。在河南省内，他最拿手的好戏是在他的辖区内恐吓行政官员。他曾指责河南省主席，使这位主席在恐慌之中与他合作制定了一个计划。这个计划剥夺了农民手中最后一点粮食。日军进攻河南时使用的兵力大约六万人。日军于四月中旬发起攻击，势如破竹地突破了中国军队的防线。这些在灾荒之年蹂躏、糟蹋农民的中国军队，由于多年的懒散，它本身也处于病态，而且士气非常低落。由于前线的需要，也是为了军官们自己的私利，军队开始强行征用农民的耕牛，以补充运输工具。河南是小麦种植区，耕牛是农民的主要生产资料。强行真牛是农民不堪忍受的。农民们一直等待着这个机会，连续几个月来，他们在灾荒和军队残忍的敲诈勒索之下，忍着痛苦和折磨。现在他们不再忍受了，他们用猎枪、大刀和铁耙把自己武装起来。开始时，他们只是缴单个士兵的武器，最后发展到整连整连的解除军队的武装。据估计，在河南战役的几个星期中，大约有五万名中国士兵被自己的同胞缴了械。在这种情况下，如果中国军队能维持三个月，那真是不可思议的事情。整个农村处于武装暴动的状态，抵抗毫无希望。三个星期内，日军就占领了他们的全部目标，通往南方的铁路也落入日军之手。三十万中国军队被消灭了。日本为什么用六万军队就可以一举歼灭三十万中国军队？在于他们发军粮，依靠民众，民众是广大而存在的。1943年至1944年春，我们就帮助日本侵略者、汉奸乎？人民乎？白修德在战役之前采访一位中国军官，指责他们横征暴敛时，这位军官说：“老百姓死了，土地还是中国人的。可是如果当兵的饿死了，日本人就会接管这个国家。”这话我想对委员长的心思。当这问题摆在我们面前，这些就要饿死的灾民面前时，问题就变成了：是宁可饿死当中国鬼呢，还是不饿死当亡国奴呢？我们选择了后者。这是我温故1942所得到的最后结论。